亲爱的家人，大家好！哇，今天是已经很多人去度假了，是还是天气太冷了？<笑>感谢主哈！好，大家都还好吗？身体都还好吗？工作都还好吗？啊，感谢主哈！好，我觉得这些日子啊，贝瑞也发生很多事情哈，从这个第一炮打响 Twitter 的。的百分之八十到九十的 lay off 哈，然后接着接着是 Meta， 去前两年这么风生水起的，好把名字改了，大量的雇人，谁知道没有几年的时间哈，一个很大的 lay off， 下一个是谁啊？大家都知道哈 ，Amazon， 好，所以呃，我觉得整个大环境并不是很好哈，那但是感谢主。这是我今天要跟大家分享的哈，我们来看一节经文。我们一起来读一下耶利米书三十一章第二节，好不好？耶和华如此说：脱离刀剑的，就是以色列人。我使他想安息的时候，他曾在旷野蒙恩。我这麦克风有一点点大声哎，帮我可不可以小声一点？谢谢哈。好，所以在这里，耶利米哈，他是一个先知，他是对南国犹大发预言的。那个时候，犹大一直在拜偶像，不但拜偶像，还拜得更烈，比北国的以色列还要厉，还要厉害哈。那耶利米是专门对南国发预言的，他对他们的预言就是因为你们不肯悔改。他刚开始是前面第三章，他是讲说什么？你们要归回，你们要归回。神都纪念你们在幼在旷野的时候那个幼年的爱情，你们要回来呀、啊，以色列，你们要回来呀、啊，就后来都不回来哈。到呃三十一章的时候，耶利米就开始释放神的审判了。他在这个之前他已经就讲了，他说犹大你们都不用打了，你们神就是要你们被掳，你们就投降吧，你们会被掳的。你们会被仇敌整个掳去，被巴比伦整个掳去，哈。那但是对当时的犹太人就觉得说，有这么严重吗？神真的会这样做吗？我们有这么糟吗？哈，哎呀，我跟你讲，当一个人心硬了，像烙了铁的时候，你真的不觉得你做的有这么严重？但是在神的眼中，他觉得他们在神的眼中，他们是去拜偶像，是。是像奸淫一样，在一个夫妻的关系里面，是像是有外遇一样，所以神的心非常的痛。那唯一能够拯救犹大的方法，一直说没有用，先知说也没有用。好，他们其实在这个当中已经，呃，列国都要来打他们了哈，他们已经害怕成那个样子也没有用。到最后，神只好使他们被掳。但在三十一章第二节的时候。耶和华如此说：“脱离刀剑的，就是以色列。我使他想安息的时候，他曾在旷野蒙恩。”但在这里，神讲了一件很特别的事情。他讲到说：“你会被掳，你会有刀剑。有大人，我告诉你，因为你们的悖逆，因为你们的不敬拜神，会有刀剑在你们的当中。但是呢，在这个刀剑当中，会有安息。”我也会使你们有安息。他说，在这个被掳的当中，在这个你们被欺压的时候，你们就好像当年在旷野的日子一样。但是呢
，我也要再告诉你一件事情：在旷野的当中，你还是可以蒙恩典，你还是可以蒙恩典。那这一段的耶利米所说的预言，不只是当时他对犹大人讲的，好，因为这一段预言，他整个也是对接下来。敌基督出现的时候，甚至于对着我们末世的教会讲的，他说：“接着你们会过一种生活，你会觉得黑暗的权势越来越大，仇敌的权势越来越大，政府越来越腐败，法案越来越不人道，不公平、不公不义的事情越来越多，你会发觉罪也越来越高涨。但是呢？”以色列人，我会使他想安息的时候，因为他们也在旷野里面曾经蒙了恩典。其实我那时候读到这段经文的时候，我就觉得，哟，哎呀，怎么跟我们现在讲的这么像啊？如果我们要用具象一点的、的很图图像式的方式来讲的的话，哈，启示录十二章十三到十六节那里是讲到同样的事情，那里是讲到。龙讲到撒旦哈，见自己被摔在地上，就逼迫那个生男孩子的妇人。那个妇人就是讲到渔民生男孩子啊、呃，这里是讲到基督哈，生男孩子的妇人，妇人也讲到我们是渔民哈，我们是渔民。然后这里就讲到有两个大鹰哈，这不是有鹰的两个翅膀赐给那个妇人，叫他能够飞到旷野，到自己的地方。躲避那个蛇，就是躲避那个撒旦。他在那里被养活一载、二二载、半载，就是三年半的意思。他说，蛇就在妇人的身后，从口中吐出水来，像河一样要将妇人冲去。他却帮助妇人开口，吞了从楼口中吐出来的水。他这里就讲到撒旦，他被摔在地上，但是怎么样，他还是要去追赶那个妇人。但是神呢，就派一个鹰，两个翅膀，要把那个妇人带着去，把她躲藏起来，以至于她好像在被追赶，好，就好像大卫被扫罗追赶一样，哈，山的这边、山的那边都看得到，但是就是追不到，但是危险一直在那里，从来都没有解除过。这里是同样的，大鹰的两个翅膀赐给妇人，她飞到旷野，到自己的地方躲避那个蛇，神在那里养了她一载、二载。半载三年半，但是在这个时候呢，同样的，神把他用鹰带走了哈。他说蛇还是在妇人后面，还是怎么样，还想要追赶，所以他就用口中吐出水来，像河一样将妇人冲去。但是呢，就在这个时候，他说地就开了口，就把那个水又把它吞过去了。我我真的相信，这是接下来我们要过的日子。因为神震动天、震动地的时候来了，明年大家都说可能会经济衰退，哈 ，recession， 哈，物价可能会降，房价也会降，哈，嗯，大家都要进入到钱就是缩水了，哈，啊，经济上的压力，那我上次有讲到，政治上的压力只是越来越高，好，你看到每天的新闻，大家的较劲的程度。现在 G 二十 G 团体哈 ，G 二十在开会。如果你们有关注一下一下的话，好，哎，大家那种尔虞我诈那种，我觉得真的很有意思哈，各怀鬼胎的谈话哈。所以
你要知道政治情势就牵动经济情势，经济情势又再再回来牵动政治情势。我记得有一个呃姐妹，她是专门做做 financial 的哈，专门是做财务的经济的。我就问她说：“那你看这个到最后现在情势是怎么样啊？”她说：“哎呀，你都不要想了啦。”她说：“反正就是以后就是我们跟敌基督两个诠释，你都不要看哪一国跟哪一国，哪一国跟哪一国，你就往这个方向去想就好了。”我说：“哇。”现在就我们就开始可以往这个方向去想了哈，只有一个我主跟主基督的国跟一个仇敌敌基督的国，就这样子而已，就是这么简单而已。我觉得这就是接下来我们要过的生活。你感觉到你被追赶，你感觉到你不容易，不管你在经济上、在疾病上、身体、家人关系，啊，或者是在工作上。很多的其环境上，你感觉到你好像被追赶一样，但是在旷野怎么样？你可以，神说你会蒙恩的，在刀剑的当中，我会让你想安息。你被追杀的时候，神说他要派老鹰弄的两个翅膀把你带过去，把你躲藏起来，躲避起来。即使大水要来把你吞灭，神说我会让地开了口。把那个水吞去了，所以我觉得世界的情势好像越来越不好哈。但是我心里面又有另外一种兴奋，我说主啊主啊，全地得享安息太平的的时候，真的显不出来基督徒跟世人有什么不一样，真的是不是？我跟你讲，就是在这个时候。所以你知道吗？越是在困难的时候，尤其是在主回来之前，是收割最大的时候，福音收割人性主最多的的时候，是从来没有发生过的，却是最黑暗的时候，却是逼迫最大的的时候。所以我告诉你，外面的世界越来越不好，但是呢，教会会越来越复兴，这是神要赐给我们的。我上次就有讲过了。这是神真的已经预定要给我们的，但是呢，就要看我们要怎么样过生活，看我们怎么样来回应。但是这是神的旨意，你渴不渴望过这样一个生活？好像被追赶，但是又追不到，你追不到。好像被，好像第二天就要被杀了，但是哎，怎么样就是都没有杀到。你想不想过这样的生活？不但是没有被杀到，我告诉你，你有恩典，而且你可以得享安息。这样子的日子就要来到了，你期盼吗？好，那在第二节神讲完了这两种生活之后，耶利米是在跟他们讲被掳哈，是在他们宣告审判的哈。他说你们会遇到这两种生活。然后第三节的时候，耶利米就跟犹大犹大的以色列人讲哈，他说：“古时耶和华向以色列显现说，我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。”这句话是跟以色列人讲，也是跟耶利米讲的，因为耶利米在当时他讲这样子的预言，其实对他很不容易。你要知道，犹大那时候其实已经已经。不是情况很好了哈，只有短暂短暂的一点点的复兴哈
一点点的复兴，在耶利米那个时候跟约西亚王的时候，一点点短暂的复兴，他们的情况并不是很好。所以犹大讲这样子的话，没有人要听啊。他因为讲这样子的话，说你们会被掳，神会有审判，因为你们背逆神，因为你们拜偶像，因为神不是你们的中心。他因为讲这些话，他就被下在监里面了。所以他就跟主说：“主啊，我不要再。”我不要再再讲这些话了，哦，你叫我讲这些话，一点好处都没有。神怎么样鼓励耶利米？就是耶和华向这里讲我，耶和华向我，耶利米说，耶和华向我显现，说我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。你要知道哈，所有的审判，所有的被掳。都只有一个原因，一个原因就是神要再一次的唤醒我们，要再一次的招聚我们。他的目的不是要把以色列人赶散，让他们被掳被赶散，他的目的是要借着赶散唤醒他们，以至于神可以再招聚他们。事实上，真的，他们被巴比伦掳去之后，以色列再一次被掳归回的时候，他们没有再拜过偶像了。这个拜偶像的病永远被医治了。神说他会医治，他会残国。所以在这一片的审判的预言当中，神加了这一句：“古时耶和华向以色列显现说，我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。”我觉得这是这个季节神要做在我们当中的。真的刀剑，真的有追杀，真的都是不好的消息。好，你要知道，我们个人的征战已经有了。大环境是我们大家都一样，对不对？我们都逃不掉的，对不对？最近经济不景气，哈，嗯，美元加息，然后各国的货币贬值，哈。我一个在台湾的童工那天，他就跟我讲说，他叫我马老板，哈。清校的人都叫我马老板，他们就说马老板，我只睡了一觉而已，我的钱就越来越少了，我什么事都没有做，我的钱就变少了。好，因为他在努力存钱，他想出国读书。哈，你要知道一个穷学生哈，自己赚钱存钱要来美国读书，他说我只是睡觉而已，太可怕了，太可怕了，我该怎么办？所以大环境不是我们这些人可以做什么，但是呢。神说，在这个不容易的环境当中，耶和华说：“我以永远的爱爱你，因此我要以慈爱吸引你。”哇，我我我觉得这是这个季节神要坐在我们里面的，以至于在神在震动全地的时候，哇，你知道吗？我们却像在台面爱一样。哎呀，乱世佳人。<笑>这真的是神要我们过的生活，会有恩典，会有恩典的。好，那我们要怎么样来过这样子的日子？好，这是我今天要跟大家分享的。所以震动的目的其实是要唤醒。所以耶利米在之前一直讲：“回来呀、啊，以色列，回来呀、啊，回来呀、啊，犹大，你要回来啊！你没有看到你的姐姐以色列的下场是怎么样吗？”他们就被掳了，他们就被赶散了。你们要赶快回来呀、啊！只要你们悔改，你们就不会被掳啊！但是他们还是没有听哈。
所以整个震动的目的其实是为了唤醒，整个审判的目的就是要我们回转，回转再来归向神。整个被掳的目的，其实神不是要我们被掳，神的目的不是要把我们改善，神是要招聚我们。当我们不再拜偶像的时候，当我们遇见这位爱的时候，因为他永远的爱爱我们，他以慈爱吸引我们的时候，哇，我们就要再一次。再一次歌唱来到西安，我们要说：“走吧，我们来登耶和华的山，我们要来去雅各的殿，我们就要完完全全的再一次的心归向他。”这是神至终的目的。但是我知道这三件事情发生的时候，如果如果你没有做对的事情去回应，你就会成为一个充满苦毒的人。这是为什么最后教会会有离道反教，到主回来的时候，你会看到很多人被离神，很多人不信主。这是圣经上讲的。当压力越大的的时候，人就开始向压力屈服了。我们我们人遇到压力，我们都可能会屈服。唯一会让我们不会屈服的，就是你在旷野里面找到恩典，你在刀剑里面找到安息。你在一切的坏消息里面，你听到神跟你说：“我要以永远的爱爱你，故此我以慈爱吸引你。”好，那嗯，我今天就讲到，其实我上次有讲到，我觉得在这个季节，神要带我们进到一个季节的里面，我们所有做的一切事情是在跟神的一个关系的里面。不是在一个宗教的里面，不是在一个罪恶感的里面，不是在一个害怕的里面，不是不是在一个怕被人家说觉得你不够好的里面，而是在一个关系的里面。我就记得我前几次有跟大家分享过 ，Bob Jones 哈，他是呃那个时候呃给 iHub 麦比口有很多的预言啊，他的预言真的是。准到哈，到现在好像还没有人可以超过他的哈，因为他每次讲完什么，麦比克都不信哈。他说你不信是？他说我告诉你，啊，接着你会看到一个下一场初雪。他就想说不可能，冬季已经结束了，下什么雪啊？他说你会看到下雪，不可能。结果真的过一阵子就下雪了，他吓坏了哈。所以你知道他的预言就是不但是准确，而且。神还给他大自然的印证 ，Bob Jones 哈。然后有一次，麦比克就问 Bob Jones 说：“你到底是怎么样子可以听神的声音到这样这个地步？你跟我分享一下，到底是什么？”他说 ：“Bob Jones 跟他讲一句话 ，It's all about friendship， 就是跟神，这就是跟我跟神是朋友啊，是朋友。好，那。”嗯，甚至于神让 Bob Jones 看到我那时候有讲过哈，当我们追求与神的友谊，也就是与神的亲密关系的前提下，他就要在我们当中显明他医治的大能。我今天这一段医治的大能我没有办法讲很多哈，但是我会先讲这个。当我们来追求与神的友谊，我们一起来读一下约翰福音十五章十三到十五节，好不好？我们一起来读。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人所做的事。我乃称你们为朋友，因为从我父所听见的，已经告告诉你们了。好
，神邀请我们进到这个跟他做朋友的里面。但是这个朋友哈，我跟你讲，这个朋友跟我们现在这个朋友不能比的啦。我们这个朋友就是啊，我喜欢跟他一起去吃饭呐、啊，我喜欢跟他一起去逛街。哎呀，我跟他聊得来啊。神不是这样，神跟我们朋友这是一个立约的关系。圣经里面讲到最最明显的一个例子，就是大卫跟约拿丹。好，他们彼此委身到什么样的地步？约拿丹知道大卫会将来做王，都说你将来就要做王，但是请你恩待我的家，而且我也必要服侍你。他是为他的友谊，为他的朋友，知道是神的旨意，他是连命都愿意摆上去去保护他的。违反他的爸爸，对不对？他去救大卫。他爸爸很生气啊，对不对？气得几乎都要杀他了哈！你知道这是一个立约的友谊，所以神第十三节讲说，他说人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大的。他其实就是在他讲他自己，他说我以后要称你们为朋友，不再称你们为仆人了。但是人为朋友舍命，那个爱没有比这个更大的了。所以，神是付上生命的代价。当他称我们为朋友的的时候，他为我们付上了生命的代价。当然，第十四节那里讲到：“你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。”所以，做神的朋友也不是啊，我信主了，我就是神的朋友。神说：“凡是遵行我旨意的，就是我的朋友。”因为神很认真的，神对每一个关系是非常认真的。他不像我们今天是朋友，明天翻脸了。他不是朋友了，好，他不是像我们，好，偶尔说一下，在后面八卦一下朋友的不好的事情。所以我们不能用地上的这个友谊的观念去想天上的。神非常看重，他说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大的了。”这是他对我们的爱，这是他为我们的付出。他说：“你若遵行我所吩咐的，就是我的朋友。”他说：“以后我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人所做的，我乃称你们为朋友。”所以，我今天就感动，跟大家分享一下。我觉得这个季节，神要把我们从仆人转化为朋友。好，我想在理性上，我们都知道，我们不要做奴仆。但是在实际上呢，跟大家分享一下我的奴仆养成记。我们先读一下罗马书六章十六节哈，我们一起来读：岂不晓得你们献上自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆吗？或做罪的奴仆，以至于死？或做顺命的奴仆以至诚意，所以当我们信主的时候，你要在我们没信主之前，我们就是奴仆了，我们就是奴仆，如假包换的奴仆。但是我们信了主之后，他说我们以前是做罪的奴仆，那现在呢，我们就做顺命的奴仆以至于诚意。所以的确，我们刚刚信主的时候，啊，刚刚约翰福音那里讲的仆人哈。你可以解释成为两个，一个就是主人跟仆人。好，主人跟仆人也有忠心有见识的好管家是好仆人嘛，对不对？神回来要奖赏他哈，并不是仆人就不好哈，所以我们很需要有仆人的心哈。约翰福音那里的仆人，你可以讲仆人，也可以是奴仆。
看你怎么去解释它。好，那这里的话，呃，也是同样用同样的字，就是讲到我们以前是服侍罪的，所以我们是罪的奴仆。那等到我们信主了之后，我们是顺命的奴仆，因为耶稣是我们的王，他是我们新的主人。好，我们以至于能够称为义，以至于成义。好，那这个是。所以，所以我今天要讲的说，并不是仆人就不好哈。但是呢，我们的身份是不断的在转化，仆人，然后认识我们是儿子，认识我们是心腹，还有认识我们是神的朋友。那好，那接下来哈，《路加福音》这里我们就不念了哈。这里就讲到谁是有中心见识的管家哈。他说，主人来到看到仆人是有中心有见识的那个仆人就有福了。主就会让他管理一切哈。那他说：“仆人若心里说我的主人必来的迟，就动手打仆人跟使女哈。”我以前就会觉得，这真的是一个坏仆人呐、啊，动手打仆人使女。哎，我最近真的被神光照哈。上个礼拜哈，我过生日，然后呢，我有个好朋友就跟我讲说，他说。有没有可能？他很早就跟我讲了，因为他知道我可能要想很久哈。有没有可能你生日那一天，因为是礼拜六哈，有没有可能我礼拜六想带你去看一个一个很特别的 farmers market？ 他知道我喜欢去农夫市场哈，我的娱乐，然后很特别的一个农夫市场，但只有礼拜六有。你有可能去吗？你有可能请一天假吗？你的生日？我脑子第一个就是怎么可以呢？怎么可以呢？大家都要来聚会，我怎么可以去呢？啊！然后我挣扎了很久，我都没有回他哈。过了一个礼拜之后，我就说：“我想想看，我去请假看看。”但是你知道吗？我要跟江护士请假，我都说不出口，我都说不出口，你知道吗？我又憋了很久，你知道？我想我再不请，我真的。日子就要到了，你知道？我真的觉得这我怎么可以做这种事呢？你知道？然后我生日前的两三天，我那两天两天三天吧，我就不敢当面讲，我就 text 江牧师，我生日那天我可以请一天假吗？我说有人要带我出去玩，我想我要诚实嘛。呃，当然了，如果如果说在家里面累了休养，可能理由会好一点哦。所以，因为他要带我出去玩，我就很紧张哦。我就想说，哎呦，我这个不知道接下来回音是什么。结果过一会儿，江牧师送了一个信息过来：“好啊，你生日你好好的出去玩啊，你要去玩什么啊？”我想说，哇，真的是果真没有宗教的灵啊！哎呦，我竟然被准了啊，请假。然后我那天出去玩的时候，哈，你知道吗？我好快乐，我好快乐哦！你知道我快乐是快乐什么吗？我快乐不是快乐，不是快乐。我在农夫市场哈，我不是快乐，因为我今天出去玩了。我是快乐，我终于放得下了，你知道吗？你你知道我我我跟你讲哦，我我觉得我是一个很忠心的人，我是一个很有责任感的人，哈，我觉得我们底下人很多都跟我很像哈，好
啊，不是冤家不聚头的哈。这就为什么我们服侍的时候有时候会产生摩擦，因为我们都是很忠心的人，很负责的人的人，我们都是要把事情做到好的人，没有做好就哎呀，我们要把最好的献给神嘛，你知道吗？哎呀，所以你知道我从开始出来全时间，我很少休假。我很少休假哈，休假都是去参加回家聚会啊，哈，回台湾带特会啊，你知道？然后我觉得我到一个地步哈，真的，我我我放不下到一个地步，甚至于我要求我自己到一个地步，即使我都记得那个时候，我妈妈突然间就是呃感染就过世了，癌症末期的时候，然后那个时候因为。礼拜天是一万，我要讲天父的心，我就没有立刻赶回去。好，我就没有立刻赶回去，我就待待待。那时候我们我哥哥姐姐全都买机票回去，我就一直待待到我待完聚会那天晚上，我坐飞机回台湾。你知道，所以我那天出去的时候，我就觉得我好高兴哦，因为我觉得神好高兴哦，就是你终于。你终于愿意跟我同负一恶，而不是你自己负恶。你知道吗？我就突然间那天，我觉得神啊，就跟我讲说：“你真的是一个标准的奴仆啊！”哎呀，你不知道你蒙蒙召出来服侍我是何等尊贵的事情，你怎么把它做得像一个奴隶一样呢？你知道，连请假都有罪恶感，你知道吗？都有罪恶感。哎呀，我就那天我就好高兴，我就觉得。哇！我今年的生日我突破了，我突破了，我终于放得下了。我要知道，我要对我自己说：这个世界有神，不是只有我。你知道，神其实好几次就光照我，就是做到一个地步，把自己当神了，你知道吗？真的拯救世人啊，拯救万人啊，没有我不行啊。哎呀，我不在那里看着，我就不放心啊！我不在那里支持啊！我就算没有发生，我坐在那里支持啊！我都觉得，我都觉得很重要啊！哎，我为什么要跟你讲《奴仆养成记》哈？哎呦，哎呀，哎，这个我打太下面了，怎么没了？你们看不到了，是不是？你为。奴仆养成记，我跟你讲，我从一个负责的心，从一个中心的心，忙碌，忙碌，让我没有在连于神，我没有在这个跟神的一个关系跟友谊里面，接着就会变成怎么样？我就会很用力，我就很用力，所以当我看到别人不够用力的时候，我就很生气。为什么这个服饰就是我们几个人做，别人都不做？这或许是一个事实，但是这不是神要我们有的态度。然后接着呢，因为我真的很卖力，你知道吗？就到一个地步是变成什么样子？居然还有人在背后说我，你不感恩还说我，我就成为受害者了。你知道吗？一个奴仆的心的人，他常常觉得自己是受害者。如果你真的觉得你的努力都没有被看见，我为什么要努力呢？哎呀，我再怎么做，反正他们也不感恩嘛，我干嘛要做呢？我跟你讲，奴仆就是这样子
，因为他不是为神做的，他的眼睛都在人上面，像店小二一样。哎呀，拿个毛巾擦擦桌子，你要吃什么？一个有奴仆心的人，他一定会掌控，因为你很负责，你很忠心，你要把事情做好，你真的是两肋插刀都要去完成，到最后，因为你你已经没有跟在跟神一起做了，你就会想要掌控，为什么？因为你怕失败，因为你怕失败。你怕失落，你怕失去控制。其实我们跟家人的关系也是这样子，你跟你孩子的关系也是这样子。哎呀，我真的是觉得我们的父母，爱主的父母，生怕孩子不爱主。好，每一样事情我们可以掌控。读书，哎呀，一点点没读好，哎呀，是怎么回事啊？我跟你讲，只要我们不在神的里面，只要我们不跟神常常的在一个关系，在一个祷告的里面，在一个说话的里面，你真的你不掌控才怪呢。因为你不掌控，你怎么办？你要让事情整个就烂掉，就掉在地上吗？这就是奴仆养成记。但是忙碌，我们我们大家，我我们谁想要变成？没有人想变成这样子啊！但是我跟你讲，忙碌就会使我们变成这样子。包括现在我知道在职场公司很忙哈，但是你要相信你在旷野的日子真的有恩典，你要一直相信这件事情。你时间不够用，你要相信主有恩典。我跟你讲，你相信有恩典，你就会吸引恩典到你的面前来。如果你开始埋怨，你就会你所埋怨的事情也会被你吸引到你的面前来。所以我真的鼓励大家，在这个地界，神要我们把我们从奴仆转变成为朋友的目的，就是真的，我们，我，我，我们真的，真的要要再一次。我跟你讲，所有你在你生活里面发生，在你的职场，在你的人际关系，在你的生活，你觉得你被冒犯的时候，你就可以想一想，你到底在哪里开始坠落了？真的。你为什么会这样子的被冒犯？你为什么会这样子的觉得值得吗？我这样做值得吗？我跟你讲，我好几次陷到这样子的试探里面。我这样做值得吗？我跟你讲，我要是不回到神的面前，我真的觉得不值得。我真的觉得一点都不值得，因为你没有得到任何看得见的东西。但是你回到神的里面，啊，我们来讲。我们来读一下雅歌第五章第七到第十六节，我们一起来读好不好？城中巡逻看守的人遇见我，打了我，伤了我；看守城墙的人夺去我的披肩。耶路撒冷的众女子啊，我嘱咐你们：若遇见我的良人，要告诉他，我因私爱成病。你这女子中极美丽的，你的良人比别人的良人有何强处？你的良人比别人的良人有何强处？你就这样嘱咐我们。我的良人白而且红，超乎万人之上。他的口极其甘甜，他全然可爱
，耶路撒冷的众女子啊，这是我的良人，这是我的朋友。我跟你讲，任何时候你觉得值得吗？看到你的儿女，我为他这样子省吃俭用，值得吗？做一点点小事就埋怨，我为他做这么多，来个教会还要跟我发脾气，你为我我的另外一半值得吗？我为我的老板卖命，值得吗？我在教会服侍，有人夸赞过我吗？有人感恩过吗？我跟你讲，在雅各这个心腹，在第五章的时候，神做的第一件事是收取他的同在。他很在乎神的同在，神收取他的同在，就要感受不到神了。他不是在那种哇，整个森林充满了，哇，我被神的爱充满了哦，在那样子的里面，不是哈，神收取了他的同在。那在第七节，他遭遇到了不被谅解、被拒绝。好，他被拒绝，他遭遇到很大的困难。他说：“城中巡逻看守的人，讲到是领袖哈，打了我、伤了我、看守城墙的人，夺去我的披肩。”就等于他所有一切的付出，他的服饰，他的影响力，他所招来的，是不被谅解，是不被谅解哈。但是呢，我跟你讲。所有你生命里面，只要会让你下沉、沮丧、不高兴，所有负面情绪，神都是要做一件事情。他震动的目的是为了要，为了要什么？唤醒我们。他震动的目的就是为了要唤醒我们。所以，当你有这样任何的负面情绪的时候，你就要再一次再回头问自己：值不值得？你是为谁做的？你是为谁做的？你知道吗？曾经有一度，我真的觉得什么都不值得，我甚至于后悔我出来全时间服侍主。我还后悔，我后悔的太晚了。真的，你知道吗？你当你当你活在自己的里面的时候。你不再是为神的的时候，我真的觉得我所有做的一切，我不但后悔，而且我后悔的太晚了，因为我都没有为我自己想过。我觉得这是我最后悔的事情。一转眼，你要开始想的时候已经来不及了，你已经不年轻了。<笑>但是在那个时候，我跟你讲，在一个极大的恩典里面，就是每天早上就是来到神面前跟神祷告。就是跟神祷告，正常的每一个该参加的聚会都去参加，每一个主日好好的听讲道，每天的读经好好的读经，神就会跟你说话，真的，神就会跟你说话。我跟你讲，我那个那个征战最大的的时候，我就觉得，主啊，我都连栖身之所都没有啊，我将来退休了，不再服侍了，我连。我连跟墓主租房子我都不好意思了，我要住哪儿啊？那天读经经都是立位记，立位人就是没有产业的，我的心只好得安慰了。我跟你讲，就是在旷野当中有恩典呐、啊，在刀剑当中有有安息呀、啊。你就是你就是要一直去做对的事情，一直跟神对齐。所以，这个苏拉米尼这个心腹，他也遭遇到不容易的事情，但是他做了一个选择
。他说：“耶路撒冷的女子啊，我嘱咐你们，若遇见我的良人，要告诉他，我因私爱成病，我什么都不要，我要的就是神。我什么都不要，我要的就是神。你做所有的事情，你今天付出的每一分的努力，记住一件事情，你是为神做的。”你唯一唯一为的原因，就是为了神。你这样想之后，他感不感恩，跟你有没有关啊？啊，对方有没有很感谢你？你觉得跟你觉得有没有关系？我本来就是为神做的，啊，他只是我为神做的一个一个机会而已。真的，我被别人问过这样子的问题，你觉得值得吗？我说值得，因为我是为神做的。他说：“你会再做一次吗？”我说：“我会。”光景好的时候，我都是这样回答的。<笑>但是我们本来有时候就会上上下下，仇敌一直持续的攻击我们，刀剑是不会停止的。但是重要的是，你要每天来到神面前，对不对？那个刀剑就不过是铿铃锵、铿铃锵，在你外面响，他。就好像鸟可以拉屎，但是你不能让它在你在你的头上筑窝一样，你不能让那个思想、仇敌的思想进到你的里面，因为一个不顺利，你开始怀疑所有一切你所做的事情，尤其是你为神所做的事情，甚至于你为神的付出，说在你的心坎里，股票跌了，你会不会觉得我奉献怎么？蒙文讲的是假的。我奉献完了之后，这股市怎么大跌？你一定要知道，你是为神奉献，你甚至于不是为我们教会奉献的。有的人说啊，教会是不是缺钱呢、啊？要收奉献？哎呀，我真的觉得我们真的，我们真的太不了解神了。万有都是他的，万有都是他的，我们所有一切都是为了神。甚至于不只是为因今生，而且是为了你的永生，因为你要积财宝在天上，你要把所有的一切交给神。所以，我记得麦比克讲一个我觉得蛮好笑的，他说我们刚刚开始的时候都很爱神，主啊，我爱你，你爱我。他说等到时间忙碌之后，他说我们跟神的感情就变成只有飞吻了。主啊，我要去哪里了？我爱你，然后就跑了哈。我们再也没有办法给神那个 quality time 精心时刻了，那个美好的时间了。真的，忙碌压力现在就是忙碌跟压力最大的时候，它是我们最大的敌人。但是，即使在这个时候，你要相信，你愿意花时间来到神面前，你会有恩典。你会有恩典，而不是哦，我已经没有时间了，我还要花时间来亲近神，我还要花时间祷告，这么多的祷告聚会，这么多的一起的祷告，我可以吗？哎呀，我告诉你，等你开始 walk with God 与神同行，跟他说话之后，你的世界就会开始改变了。所以，当这个心腹他说我因为私爱成病，结果你知道吗？在刀剑当中有安息。如果你在这个时候。愿意来到神面前，一直来找神的的话，我跟你讲，你公司里面所有的同事，我那天看一个人写了，呃，他是在 Facebook 哈
讲到他们这三天，礼拜三公布要 lay off 这三天的惊魂记，从礼拜一。你知道，他说礼拜一那个整个公司的气氛就已经很凝重了，大家都不知道是谁哈。他说礼拜二有的人就已经开始道别了，就开始就开始要交换信息，然后大家都没有新工作。他说到礼拜三，他一早看那个电子邮件的时候，你知道那简直像是宣判死刑一样。但是我跟你讲，在这样子的氛围里面。在刀剑当中，你找到安息。耶路撒冷的那些女子都会来问你：“你这个女子当中极美丽的，你的良人比别人良人有何强处？你的良人比别人的良人有何强处？”真的，那个时候你就可以回答他们：“我的良人白而且红，超乎万人之上。”他说：“我的良人，瑞典荣耀红，他的情感。”他的慈爱，他相走的爱，我以永远的爱来爱你，故此我要以慈爱吸引你。那中间当然他形容我们两人很多啊，讲到他的带领，讲到他对我们的尾声，好，讲到他的思想，每一样都像晶晶一样，都是那样子的美丽美好。他向我们所怀的意念，真的是赐平安的意念，要教我们幕后有指望。英文讲的真的是白话，他说就是给你 hope， 就是要给你盼望，而且要给你一个 future， 给你一个未来。虽然我们也可能会遭遇不好的事情，但你就要相信有恩典，在旷野当中有恩典，你持续的相信，不是你有恩典才说啊感谢主，那是刚信主的时候，真的。现在在这个季节，神要训练我们，遇到不容易的事，哇！感谢主，你就要相信，你这么一喊，天使都被你招来了，你就要遇到恩典了。恩典，神的恩典就要被你召唤来了，因为你第一个相信啊，感谢主，太好了。就像我们每天早上跟英文部的祷告一样，主啊，你就是万王之王，你就是最好的父亲。因为你充满了慈爱，你的你的 goodness， 你的美善要从我面前经过。每一天带祷之前，先把这个念默念一遍。主啊，你实在是太好，我就要相信你就是这么好的神。不管外面世界怎么样，我就是相信你是个好的神。所以在这里，这个心腹就这么讲，他说：“这是我的良人，这是我的朋友。” This is my beloved. This is my friend. 讲到跟神的这个亲密的关系，这是我最好的朋友，这是我最爱的良人。弟兄姊妹，这个季节是我们做选择的季节。我们每个人都有不同的压力。从以前可能你就觉得你有了，现在是有一些人，大家都进到这个大红湖里面了。但是呢，越是在这个时候，越是我们做选择的时候。你要知道，每一个震动都是为了要唤醒我们，每一个审判都是为了要叫我们 return 归回、悔改归回、悔改归回。每一个审判都是你遇到的不容易的事情。为什么这件事情会领导我？就是叫你悔改，然后要归回，归回到神的面前。所以我们的选择很重要。你要知道，你现在每一个选择都关系关乎于，如果你记得我们在祝棚节讲过
五七八三，今年每一个你的选择，跟着接下来六年，你都会都会去，这些都会影响你接下来六年的时间会发生什么事情。很多的选择，你怎么样做选择？神是不是你第一个选择？我所讲的不是你祷告多大声，当然大声是好的哈，因为我们要大声赞美，但是不是从外面的来衡量。而是真的在看得见跟看不见的地方，两种都算。你是怎么样做选择？你怎么样愿意选择神，选择那个上好的福分？真的，只要你一跟神对齐之后，我跟你讲，征战就没了，征战就没了。成为神的朋友，哈。这里我就举了两个例子，一个是摩西，他说好像人与朋友说话一般。摩西，耶和华与摩西面对面，好像人跟朋友说话。接着亚伯拉罕信神，这就算为他的义，他又得称为神的朋友。信神就得称为义，他又得称为神的朋友。耶和华说：“我所要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？”这也是约翰福音里面讲的。我不要你们再做仆人了。你看仆人哈，很容易被冒犯，真的。我们要去做神的朋友，就是他说耶和华跟摩西讲话，就像跟朋友讲话一样。你就开始这样子跟朋友讲话，我也鼓励你的祷告，开始变得这样在跟朋友讲话一样。啊，我现在非常享受我们每天早上一个钟头跟 Mishi、跟 Elvin、跟啊、跟 Anna， 我们一起早上的为为江牧师祷告，为教会祷告，为英文部祷告。但是我们每一次第一件事，我们就是跟神讲话。我说主啊，主啊，你是我的良人，你是我的朋友。你是我的 beloved， 你是我最亲爱的良人，你是我的朋友。主啊，亚伯拉罕信神就算为他的义。我真的，我们每次就开始宣告主啊，你就是最好的神，你就是最好的神。我真的相信，我真的相信复兴要来到的我们当中，我真的相信你要做美好的事情要在我们当中。我们有时候就为生病的人祷告，主，我真的相信。因你所受的鞭伤，我们要得医治，就是不断的感恩。主啊，我真的感谢你，你已经做的。每一天早上我就感谢他，谢谢你在教会所做的，谢谢你在我身上所做的，谢谢你在江妈妈身上所做的，谢谢你在英文部所做的。哎呀，每次讲完之后，我就觉得这个神实在是太好了。要记得你所做的选择，你所说的话，你就会过什么样的生活？你知道吗？我们就是这样子，每天早上跟神祷告。我们其实从去年开始就一直有祷告，但是那个时候是一礼拜一次，然后一礼拜再一次，我会跟 m i 祷告。然后从这一次，嗯，嗯。朱鹏杰、Rosh Hashanah 新年啊，那四十天的进食开始，我们变得每天一到五，你知道事情就开始改变了
恩典，这就叫做恩典。当我做自己靠自己的力量做一个努力负责任的人的时候，我就进入到这个奴仆的养成记里面。好，我虽然做的很好，但是别人都很怕我。但是呢？当我开始就是祷告，就是祷告，奇妙事情开始发生。我们刚刚报告哈，这一次啊、呃，我们的青少年他们要有一次夜间的守望，因为感恩节，他们放假。我真的其实很感动，你知道是他们自己发起的，是从两三个孩子发起的。那米许就担心他们一时兴起，就说好，那我们一起来祷告，我陪你们祷告，我们来一起来确认这个是从神来的。所以他就带着这几个孩子开始祷告，然后我们啊，我们的聚会，我们三点到三点半之间是我们的会前祷告，好英文部。那以前都是我们几个大人祷告，从这几个孩子开始要夜间守望之后，他们三点也来了，好跟我们一起祷告，好可爱哦，几个小孩子。然后我们就为聚会祷告，为神的工作祷告，为复兴祷告，为敬拜祷告，为祷告殿祷告，哈。祷告完了之后。我就问他们说：“你们几岁啊？”然后他就说：“呃、哦，我十五岁。”另外两个男生说：“我十四岁。”另外三个孩子说：“我十二岁。”我说：“妈呀，我都可以做你们的 grandma 了，我真的是可以做你们的祖母。”我想说：“英雄出少年呐、啊！”你知道是他们自愿的，我们就是一直祷告，他们全都变自愿的啊！我我想要开始带弟兄会。我们的 Chris 说：“我我要带弟兄会，都是自愿的，都不是我觉得我们该有什么东西，我觉得我们该有什么东西，我们就是一直为他们祷告，一直为他们祷告。哎呀，我说英雄出少年呐、啊，我就跟他们讲，你知道大卫几岁被高作王吗？大卫几岁被高作王？十五六岁的时候。你知道大卫几岁杀了哥利亚吗？”啊，十八岁上下，就差不多那个年龄而已。所以你就知道，我相信格利亚看到大卫的时候，觉得蛮被冒犯的。怎么找个娃儿来跟我打呀？还不穿军装，拿着几颗石头，这实在是太过分了。但是就是这样子，大卫说他这一生只有一件事。就是在耶和华的殿中瞻仰他的荣美，这是他所有作王一切所有的中心，就是在神的殿中。所以我们最近在读《撒马尔记下》，你看约押，是不是让你又爱又恨的？他最大的问题就是他太了解大卫了。这样子的人，谁能够驾驭呢？我也不觉得大卫可以驾驭，他真的只能借着祷告，他真的只能借着祷告。约押前面说一个，后面做一个，大卫有办法吗？军队都在他的下面，大卫只能来到神的殿中，神的殿中一直重复在唱一句话，你们还记得吗？耶和华本为善，因为他的慈爱永远长存。弟兄姐妹，我们过感恩节，我们不是只有每一年这一个时候我们才开始感恩。我鼓励你每一天都开始感恩。
我真的觉得，我真的觉得，经过我这样每天早上开始来感谢神之后，你知道吗？今年我的生日，我实在太快乐了。你知道我以前是一个多么不快乐的人吗？以前我自己教一万，第一课，我教成长班第一课，相见欢要填那个单子，你写下你这一生最伤心的事情是什么？哎呀，我太多伤心的事，我还要想一想哪一个是最伤心的。写一下你这一生最快乐的事。我坐在那里很久，我写不出来。从那一天我就知道我病了。从那一天我就知道我有病。很感恩哈，意外妈妈叫我去，江牧师叫我去教教呃孤儿的心。我从那个时候开始，一直的一直一直的一直，持续的到现在。我现在我告诉你，我每天都好快乐。哎呀，他们帮我庆生，请我吃饭，这个道谢，那个迟的说，哎呀，把你忘了，现在才跟你祝生日快乐。哎呀，我都好快乐，因为我跟你讲，我本来就很快乐，所以你帮不帮我祝贺，我都已经很快乐了。啊，我好感恩哦！我觉得每个人怎么都对我这么好。哎呀，你知道以前吗？哎呀，以前我多怕你们呐、啊！不是只有你们怕我，我也很怕你们呐、啊。把你们得罪了，我就完了。今天讲个诚实话，<笑>我们彼此害怕呀。哎呀，我告诉你，不是只有你怕全饼而已，我也很怕你。<笑>哎呀，现在我真的觉得我好快乐，真的爱里面没有惧怕，爱里面没有惧怕。我觉得这个是这个季节神要我们做的转化，我们要从一个奴仆转化成为神的朋友。最后，约翰福音十五章十五节，他说：“我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人所做的事。我要称你们为朋友，因我从我父所听见的已经告诉你们了。因我从我父所听见的已经。”已经都告诉你们了。当我们做神的朋友的时候，不是只是我们跟他讲话，神也要跟我们讲话。跟朋友在一起，一个人讲话是不是很没有意思？这就是为什么神说他要跟我们做朋友。真的，在耶和华的园中，天气凉风的时候，神经啊，我们就来开始跟神讲话。真的，你每一次散步的时候、运动的时候、开车的时候、早上长更的时候。跟人一起祷告的时候，我们就来称颂他的慈爱，他的慈爱永远长存，因他本为善。我的良人白而且红，超乎万人之上。这是我的良人，这是我的朋友。神说他要告诉我们许许多多的事情。我跟你讲，当神跟我们说话的时候，套一句属灵的用词，就叫做启示。就叫做开启。白话一点呢，就是神跟我们说话。所以但以理书那里讲说，智慧人必发光。他讲到幕后的日子，如同天上的光，那是多人归义的，必必发光如星，直到永永远远。你知道吗？当你开始跟神做朋友、跟神讲话的时候，我告诉你，你不管你 IQ 多少，你都可以成为最聪明的人。
因为因为耶稣说的，他说我我要称你们为朋友，我从父所听见的都要告诉你们。我们必如智慧人发光。神不是只解决属灵的事情，神要解决你跟你儿女的事情，神要解决你们夫妻间的事情，神要解决你工作上的事情，神要解决所神是神要解决所有一切，他可以解决我们所有解决不了的事情。以赛亚说六十章一到三节，我们一起来读好不好？兴起发光，因为你的光已经来到。耶和华的荣耀发现照耀你。看哪、啊，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民。耶和华却要显现照耀你，他的荣耀要现在你身上。万国要来救你的光，君王要来救你所发现的光。以赛亚在讲这段经文的时候，他说：“兴起发光啊！”我跟你讲，那个时候以色列人已经被掳了，他们是活在被欺压、做奴仆的日子里面。用现代的话讲，可能在集中营里面，或在劳改营里面做苦工，生命都不知道有没有危险，已经被掳都散散了，你知道吗？都已经散掉了。北国以色列是被掳，是整个散掉了，都不知道这十足到哪里去了。就在那个时候，神界的以赛亚跟以色列人讲说：“你们要兴起发光，因为你的光已经来到，因为耶和华要发光照，耶和华的荣耀要发现照耀你。”他说：“看哪、啊，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你，他的荣耀要现在你的身上。”你相不相信这个光真的就要来到了？这个光就要来到了，而且万国要来救你的光，君王要来救你所发现的光，万国要来救你发现的光。你为什么这么快乐？你为什么就有恩典？你为什么就相信事情会越来越好？越在这个时候。鼓励我们亲爱的家人，我们真的要活出一个不同一样的生活。我记得，呃，上个礼拜，现在蒋牧师都花很多时间单独跟神关锁、啊，他不，他不看任何的信息，不 check email， 嗯、呃，不接电话，他就单单的要来到神面前，只是面对神，就是只有他跟神，他不见任何人。那我记得他闭关结束的第二天，我们去跟他一起祷告，哈。他说了一句话，让我印象深刻到。他说第三天，他跟神关手到第三天，他早上醒来，想到神，他就开始在床上就在笑。我想说，这个时候你还笑得出来？这就叫做万国所发现的光，你知道吗？这个就叫做光。有一种力量是我们所不明白的，但是这个光、这个能力就要来到我们的身上。我最后要讲一个，嗯，我在清校遇到的一个孩子。我记得那一次我们是带心腹的爱的时候，啊、嗯、，Chris 在教那堂课，他就放了耶稣在十字架上受难记那个钉十字架的那段。那他是一个男生哈。
他之前就有来参加我们青校几次，他妈妈就跟我们说，你知道他从来没有哭过，他从高中以后没有哭过，因为你哭就表示你弱，人家就会欺负你。男生，他说在学校，他说他以前还会受欺负，还会哭，他到高中初高中，他就发现他不能哭，你越哭人家越欺负你。结果那一天我都记得，在放那个耶稣受难记的时候，他坐在第一排，他整个倒在地上，整个人都这样子哭到哈。像是那种歇斯底里的地步，他是一个很特别的青年人哈，嗯，台湾前几年那个八仙城堡，八仙城堡，你知道他很乖哈，他都不不大去 party 的，他就那么一次，他是基督徒哈，他就这么一次被邀请去八仙城堡，他的学弟有一张票，所以你要不要来？他说：“哦，好啊，我刚好在淡水，他读淡江大学的，他就去八仙城堡，就这一次。”够倒霉了吧？他就去了八仙城堡，然后他说：“既然来了，我就要到第一排。”你看，跑到第一排。他说那个时候他们都 party 啊，就一直在喷打那个粉尘啊，一直在打。他说：“哇，那个最嗨的时候，哇，大家就一直在喷那个粉尘，就一下子碰到那个灯光，就砰，就大火烧起来。”他说要穿短裤短袖，他所有没有衣服的地方全部被严重的烧伤。他全身百分之五十被烧伤。他说那个时候，因为你知道他那个时候 party 是，如果你不清楚的话，他们是在一个游泳池里面，在游泳池水抽干了，手水抽干了，所以他们是在那个池的下面哈，然后开那个开那个 party， 开那个是演唱会吗还是什么 ？Anyway， 反正就是那种用粉尘啊，就是那种 party 哈。他说那一刻哈，他说我跟你讲，真的好像地狱哦。他说：“你就看到那个火这样子烧，然后大家哀嚎，大家在地上哀嚎。”他说：“我真的觉得我好像在地狱哦。”然后 ，anyway， 你知道那个急救都来不及，医院都满到不知道要送到哪里去。结果他居然是他打电话给他爸爸，他爸爸把他救去的。因为比他严重的人，他被烧伤百分之五十，比他严重的人都很多哈。那嗯。然后在医院里面，你知道他那个烧伤哈，他说整个你组织液会一直流嘛，他说他要一直把你的长出来那个东西要刮掉。他说最痛的一个东西叫做水疗，水疗。他说他在做水疗的时候，他说痛到一个地步，他把他的牙齿都咬断了。他是一个男生哦，他是一个男生。他说到最后，医生就跟他说：“你不要忍了，你一定要大叫。”所以他每次都大叫大叫哈，他的父母陪在旁边哈，我都觉得那个心像被撕裂一样。但是我真的很感动哈。他上过 TV， 他没有访问他，他问他说：“你有没有真的觉得你为什么这么倒霉？为什么神会让这件事情发生？你埋怨神？”他说：“没有哎、欸，他说我从来就知道埋怨没有用，我只是在想怎么样可以把事情变更好。那，然后。”他说他三个月三个月治疗才好哈，那个很痛，你知道？他说因为每一次只要皮衣结了之后，他说那个就就会，他说如果你不运动把那个拉开哈，把那个拉开之后，他说那个那个嗯，就会他的骨头手啊脚都会变形，所以我就看他做那个动作这样拉痛的那个真的是，我想真的是太痛了。他三个月是从医院回家，他妈妈就给了他。一个盒子打开，里面一叠医院寄给医院发给他妈妈的病危通知
你知道，结果那一天我们在放耶稣受难记，最后耶稣定十字架的时候，他就在地上大哭。他说：“我真的明白耶稣有多痛。”他说：“我真的明白耶稣有多痛。啊”他为我受的鞭伤，他说：“因为我经历过那个痛，真的像要死掉一样。”他说：“那一天哭了两个多小时，比他这四五年的眼泪都还要多。他从那一天开始被复兴了，被复兴了，对神没有一生的埋怨，没有一生的埋怨。耶路撒冷的女子会来问你：你的良人到底比别人有强什么？”你知道，即使到现在，他下面有的有的那个啊、呃，神经已经已经是烧掉了，而且汗腺汗腺已经是烧掉了。他说啊，他身上有一部分是不会流汗的，有一部分会流汗，是一个永久的、永久的一个 damage 在他的身上。真的，他那个访问叫做，是不是叫《爱的烈焰》啊？我有点点忘了 ，Good TV 给他定的那个名字。啊！我看了之后，我就很感动。他的父母也没有一生的埋怨，独子，独子收到一叠的病危通知。真的，就在这个时候，亲爱的家人，你只要愿意一直的跟神对齐，一直的回转跟神对齐，重新调整你做事的原因跟目的，不是你不能做谁，不是。不是你不能做别的，而是最重要，你生命中最重要的是什么？当我们不断的回转，不断的归向，神说了：虽然以色列人虽然有刀剑，但是我要使他们得享安息。他们在旷野的日子，我要使他们蒙蒙到恩典，即使他们被掳。我要招聚他们，而且他们要明白一件事情：我以永远的爱爱他们，而且我要以慈爱吸引他们。所以我鼓励我们每一位，在这个时候，让我们活得精彩，活得不一样，不是靠我们自己。如果靠我们自己，你就会像我一样变成奴仆养成记了。是借着跟神的同行。我觉得这些日子是我最清醒的时候。是因为我祷告最多的日子，从来没有那么快乐过，从来没有那么轻松过。虽然有的时候仇敌还会在里面说一点点谎言，献上你的感恩，那个东西就过去了。阿门。好，我们一起今天讲到这里，让我们一起来回应。不要保持原状，这个季节神要转化我们，从奴仆变为神的朋友，变成神的心腹。或许你说：“哦，这个真理我已经知道了。”但是你有没有真正的活出来呢？神要在我们生活的每一个角度，从你的工作、家庭生活、你的教会生活、你的人际关系、你的金钱，每一样东西，我觉得神要开始挑战我们。然后我们可以完全的回转归向他，阿门。好，我们一起起立，好不好
展翅在这黑夜海洋，回想那日是自家前进下，经历你这美丽非凡的心，如此尊贵，如此圣洁。展翅在这黑夜海洋，回想那日是自家前进下，经历你这美丽非凡的心，如此尊。心中爱。
上。
有一个图画就是我们有一些人你的翅膀其实你被捆住了甚至你的翅膀被折断了那那个折断的过去其实神一直要让你展开展开你是要展开的但是你被很多过去的事情你绑住了所以你觉得我没办法我没办法我没办法
里面有失望，不管对人或者是甚至于对神，你长期跟神祷告的神一直没有应允你，一直还没有实现，时间太久，仇敌就会一直设那个箭，要让要我们对神失望，还有一个就是对人的失望。今天你跟主说：“主，我要再一次把我的心回转归向你。”你要跟主说：“主啊，拿去我里面那个失望，那个失望会把你两个翅膀就绑住了，让你没有办法飞翔。”你跟主说：“主，我还是要相信你，耶和华本为善，他你的慈爱永远长存。带我再带我再回到这个信心的里面。”主，我真的相信你，在刀剑当中有安息的地方，在旷野有恩典。主，我要进到这个这个天开了的领域，我要进到这个另外一个超自然的领域里面。主，今天我要转化，我要改变，我要成为，我要再一次恢复跟你这个关系。你是我最好的朋友，你是我的良人，你是我最好的朋友。为朋友生命，爱没有比这个更大的。你要相信他，再次把你自己交给他。我交托我的失望，我相信你，再次交托。